0: باب غذبت العشیر قال ابن اسحاق اول ما غزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ال ثم بوات ثم فم باب غذبت العشیرہ اس کو اشیرہ بھی کہا جاتا ہے اور بعض نے اشیرہ بھی کہا ہے کسی نے اصیرا بھی کہا لیکن حقیقت یہ کہ اسیر جو ہے وہ غزب تبوک کے لیے آتا ہے قال ابن اسحاق ابن اسحاق کہتے ہیں مغازی جو ہیں وہ ابن اسحاق نے جو تاریخ لکھی ہے اس کا نام ہے بیسیکلی کتاب المغازی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پر تفصیلی حالات لکھے تو یہ امام بخاری وہاں سے کوٹیشن لا کر اپنے باب کا نام باندھتے ہیں غزبت الاشیرہ ابن اسحاق نے کہا اول ما غزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الابوا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غذبہ میں شرکت کی وہ ابوا ہے ثم بواط پھر بوات ثم پھر اشیرہ پھر اشیرا ابوا ایک علاقے کا نام ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو ابوا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں وبائیں پھیل جاتی تھی آپ یاد ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی تھی کہاں ابوا کے مقام پر ٹھیک ہے تو یہ مدینہ کے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جو سے مدینہ کی جانب تیئس میل پر بوات ایک پہاڑ کا نام ہے بوات تو یہ دوسرا غزوہ ہے پھر یمبو کے قریب اشیرا بھی ایک مقام ہے یہ ایک قبیلہ ہے جو لوگ سعودی عرب میں رہے ان کو معلوم ہوگا کہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں یمبو آتا ہے یمبو ایک شہر کا نام ہے تو یہ یمبو کے قریب ہے ان تینوں جنگوں میں آزر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ سے پہلے تشریف لے گئے تھے بلکہ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جس کو غزہ بدر الاولہ کہا جاتا ہے جس میں آپ قرز بن فہری کا پیچھا کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے اب وہاں میں سب سے پہلے مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوئی سعید بن ابی وقعاص نے اس میں تیر چلایا یہ پہلا تیر تھا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا اور یہ تین جنگیں جہاں یہ ہجرت کے ایک سال بعد ہوئی ٹھیک ہے یہ پہلی ہجری میں آپ یاد ہوگا کہ جب تک مسلمان وقع میں تھے انہیں گفار قریش کے مقابلے میں جواب دینے کی یا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اسی لیے وہ صرف ظلم سہتے رہے اور ادھر ادھر اسکیپ کرتے رہے ہجرت کی انہوں نے لیکن مقابلہ نہیں کیا لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کو اس کی اجازت ہوگی کہ اب آپ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے دشمنوں سے سورت الحج میں کائت آتی ہے اد نہ لینا بِأَنَّهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ <لَقَدِيرٌ> اُذِنَ لِلَّذِينَ جن لوگوں سے لڑائی کی گئی ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اب کیا کریں اب وہ بھی جوابی مقابلہ کریں اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے اس سے پہلے جب بھی مسلمانوں نے چاہا کہ انہیں اجازت ملے مقابلے کی تو ان کو کہا گیا کفو ادیا کو اپنے ہاتھ روک کے رکھو ابھی نہیں کیوں اس میں بھی ایک حکمت اور مسئلہ تھی کیونکہ مسلمان ابھی کمزور تھے اور یہ کہ ابھی اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچانا بھی تھا یعنی جب تک آپ پیغام پہنچا نہیں چکتے حجت تمام نہیں ہو جاتی اور وہ آپ کو وہاں سے نکلنے میں مجبور نہیں کر دیتے تو یہ آخری حل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے ایک شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کیا ڈاکٹر چھوٹتے ہی سرجری لکھ دیتا ہے اس کے لیے کوئی کہے کہ میرے بازو میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتے کہ تمہیں سرجری کی ضرورت ہے تاکہ کھول کے دیکھا جائے اس کو کہ اندر کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں درد ہو رہا ہے کیا ایسا ہی ہوتا ہے نہیں پہلے مختلف طریقوں سے علاج کیا جاتا پھر جب سارے علاج فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آخری مقام آتا ہے کہ پھر اب آپریشن کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے کیوں آپریشن کیا جائے کیوں کاٹا جائے بازو کو یا اس کو سرجری کیوں کی جائے تاکہ مریض مر جائے کیوں کس لیے تاکہ بیماری کا علاج ہو صحت کے لیے تو جنگ کی حیثیت بھی یہی ہے دین میں کہ پہلے لوگوں کو سمجھایا جائے ان کا اسپرچل علاج کیا جائے ان کے ایمان کو بڑھایا جائے ہر طرح سے سب طریقے ان کے ساتھ آزمائے جائیں لیکن جب کوئی بھی چارہ نہ ہو اور وہ اپنا ظلم و ستم ختم ہی نہ کرے تو پھر اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف ظلم و ستم سہتے رہو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک طریقے کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے تو اسی سلسلے کی یہ مغازی یا یہ جنگیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی اور صحابہ نے بھی کی اور بعد میں بھی جاری رہی وقتاً فوقتاً اور آپ دیکھیں کہ دنیا سے جنگوں کا سلسلہ ختم تو نہیں ہوا اسلام میں تو جنگ صرف ایک خاص مقصد کے لیے اور اس کی بھی بہت سی شرائط ہیں آپ بچوں کو نہیں مار سکتے آپ بوڑھوں کو نہیں مار سکتے آپ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ درخت نہیں کاٹ سکتے آپ اور فتنہ فساد نہیں کر سکتے صرف آپ کو وہاں آپریشن کرنا ہے جہاں پھوڑا بنا ہوا ہے تاکہ اس کی صفائی ہو اور باقی جسم صحت مند ہو تاکہ ایک معاشرہ جو ہے وہ امن میں آ سکے لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر علاقے اور ہر مذہب کے ماننے والوں نے کسی نہ کسی طرح جنگیں جو کی ہیں ان کی تاریخ بھری پڑی ہے کتابوں کی کتابیں اور آپ نے دیکھا اگر فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار اور ان سب میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو ریسنٹ تاریخ ہے انسانی تاریخ اس میں تو مسلمان انوالو نہیں تھے عموماً مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا الزام رکھا جاتا ہے انہوں نے بہت جنگیں کی اور نوزب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یعنی کہ ایک ایسے پیغمبر تھے جو خون بہانے کو ہی پسند کرتے تھے تو وہ ایک ضرورت کے تحت تھا ورنہ لوگوں کی اصلاح کے باقی بہت طریقے اختیار کیے گئے اور صرف وہاں پر جنگ کی گئی جہاں واقعی حقیقی اس کی ضرورت تھی اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے تبوک میں کتنی دور تک گئے ہیں لیکن جنگ نہیں ہوئی واپس آ گئے جنگ کیے بغیر اسی طرح ان سب جگہوں پر بھی جو آتا نا بو ہے اور اشیرا وغیرہ اس میں یہ نہیں کہ کوئی فزیکل بہت بڑی جنگیں یہاں پر ہوئی اس میں بھی مختلف طرح کے پھر معاہدے ہوئے اور مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ کمزور نہیں رہا اب تو ہوش میں آنا کیونکہ مسلمان اب مدینہ میں آکے کے پناہ لیے تھے اور مدینہ کا دفاع کرنا اب ضروری تھا تاکہ امن و امان سے رہا جا سکے سب سے پہلے یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ غزب عشیرہ ہے اور یہ یمبو کے قریب ہے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سو پچاس یا دو سو آدمیوں کے ساتھ نکلے تھے آپ نے پیچھے مدینہ میں اپنا نائب ابو سلامہ بن عبد ال کو بنایا تھا باقدی کہتے ہیں کہ یہ تین سفر ایسے تھے جن میں آپ قریش کے تجارتی کافلے سے جنگ کرنے کے لیے نکلتے تھے آپ شام کی طرف جاتے ہوئے یا واپس لوٹتے ہوئے یہاں سے گزرتے تھے انہی قافلوں کے سبب سے جنگ بدر برپا ہوئی اور اسی طرح وہ چھوٹے لشکر جو آپ نے جنگ بدر سے پہلے بھیجے تھے ان میں پہلا ابوا اب تھا اور پھر اس کے بعد بوا تھا پھر اشیرا تھا اور اشیرا کے بارے میں آتا ہے عروا سے مروی ہے کہ ابھی سفیان شام میں اپنے تیس سواروں کے ساتھ تھا ان میں مخرم بن نوفل اور امر ابن العاص بھی شامل تھے وہ ایک بڑے عظیم قافلے میں واپس آ رہے تھے جس میں قریش کا سرمایہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی طرف جانے کا حکم دیا اور ابو سفیان سے اپنے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا ہے ابو سفیان کو قریش کی طرف مکہ میں بھیجا اور وہ انہیں ترغیب دے رہا تھا کہ اپنے سرمائے کی حفاظت کے لیے ادھر آئیں اور انہیں مسلمانوں کے ارادوں سے ڈرا رہا تھا پر زمزم نے انہیں جا کر نکلنے کے لیے کہا اور ایک اونٹ سواروں کے ساتھ نکلے یعنی مکہ والے نکلے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اور ان کے ساتھ سو گھوڑے بھی تھے ابو سفیان کا خوف زیادہ ہو گیا اس نے ساحلی رستے کو اختیار کیا تیز تیز سفر شروع کیا مسلمانوں سے بچ نکلا اور محفوظ علاقے میں پہنچ گیا اس نے قریش کی طرف کچھ لوگ بھیجے کہ تم واپس لوٹ جاؤ یعنی میں بچ گیا ہوں کیونکہ وہ بیسیکلی جنگ بدر میں جو لشکر آیا تھا کفار کا وہ ابو سفیان کے اس کافلے کو جو شام سے آ رہا تھا تجارتی کافلا جس کو بہت سارا مال و دولت تھا اس کو بچانے کے لیے نکلا تھا لیکن جب ابو سفیان اپنے ایک تدبیر کے طریقے سے بچ گیا تو اس نے کہا اب آنے کی ضرورت نہیں لیکن کیا ہوا ابو جہل نے واپس پلٹنے سے انکار کر دیا اور پھر وہی ہوا جو بدر میں پیش آیا کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اگلی حدیث ہے حدثني عبدالله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن نبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم من غزرث قال تسع عشرة قيل كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة قلت فأيهم كانت أول قال العسيرة أو الأشير فذكرت لقطادة فقال الأشير امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے واہب نے کہا ہم سے شوبا نے, نے ابو اسحاق سے انہوں نے کہا الاجم بزید ابن ارقم میں زید بن ارقم کے بازو پر بیٹھا تھا ان کے ساتھ بیٹھا تھا فقیل الگ ان سے پوچھا گیا کم غزہ کتنے غزبے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غذبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذبات کیے قالت تھا کہا انیس قیلہ کم غزوں نے ان کے ساتھ کتنے غزوں میں شرکت کی کالا سب عشرت کہا سترہ اول میں نے کہا ان میں سب سے پہلا کون سا تھا کالاسرا ابل اشیرا کہ لگے اسیرا یا اشیرہ یعنی وہ علاقے کا نام تھا شاید ان کے ہاں اتنا معروف نہیں تھا اس لیے وہ دونوں احتمال بتاتے فس اکر تطادا کالا العشیرہ تو میں نے قطادہ سے کہا تو انہوں نے کہا یہ اشیرہ تھا ٹھیک ہے اور اس کی توجیح پیچھے بتائی گئی ہے اصل میں اشیرا کی چونکہ جنگ پہلی جنگ تھی ایک طرح سے جو زید بن ارقم نے لڑی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ پہلا تھا حالانکہ اشیرہ سے پہلے اور بھی تھے ابوا اور بوات وغیرہ اگلی حدیث ہے باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا کہ بدر میں کون کون مارا جائے گا یعنی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس میدان میں کس جگہ کس کا مقتل ہوگا اور یہ آپ کی پیشن گوئیوں میں سے تھا جو سچ ثابت ہوئی اور یہ ایک طرح سے آپ کے معجزات میں سے بھی ہے حدسنی احمد ابن عثمانہ حدسن شریح ابن مسلم حدسنا ابراہیم انا یوسفا انا اسحا کا قال حدثن عمر بن ممون أنه سمع عبدالللہ بن مسعود رضي الله عنه حدثن سعد بن معاز أنه قال امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے احمد بن عثمان نے بیان کیا کہ ہم سے شرح بن مسلمان نے کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے انہوں نے اپنے والد یوسف بن عصاق سے انہوں نے ابو عصاق السبيحی سے کہا مجھ سے عمر بن ممون نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا انہوں نے کہا کیا کہا حدس ان کہ سعد بن, بن خلف بن معاذ کے پیچھے تفصیلی حالات پڑ چکے ہیں نا آپ کے جن کو تیر لگا تھا قزبہ خندق میں اور پھر اس خون بہنے کی وجہ سے وہ بعد میں فوت ہو گئے تھے تو یہ دوست تھے امیا بن خلف کے اور امیہ بن خلف کون تھا قریش کا سردار تھا وہ کان تو اور امیا ادا مرہ بال جب مدینہ کے پاس سے گزرتا نزلہ الا ساد تو وہ سعد کے ہاں ٹھہرتا تھا میرے دوست تھے اور وہ مدینہ کیوں آتا تھا کیونکہ مدینہ ہی کا راستہ آگے شام کی طرف جاتا تھا تجارتی کافلوں کا تو وہ راستے میں قیام کرتے اپنے دوستوں کے پاس جس میں سعد کے پاس امیا قیام کرتا وکانہ سعد ان ادا عمر تھا اور سعید بن ماز رضی اللہ عنہ جب مکہ سے گزرتے یا مکہ جاتے نزل علی امیہ تو وہ امیہ کے پاس جا کے ٹھہرتے فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے انتلق سعد معتمرن تو سعید عمرے کی غرض سے مکہ گئے فنزل علی امیہ تب مکہ اور مکہ میں انہوں نے امیہ کے پاس جا کر قیام کیا فقال علی امیہ امیا سے کہا خلوطن ضرور دیکھو لی میرے لیے ساعتن گھڑی خلوطن تنہائی کی یعنی جس میں کم رش ہو بیت اللہ کے آس پاس تاکہ میں بیت اللہ کا طباف کر سکوں ظاہر یہ مسلمان تھے یہ ایک طرح سے دشمنوں کے گھر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں طباف کرنا چاہتا ہوں جب کم لوگ ہوں فخرا جب ہی قریباً میں نسف ہار تو وہ دن کے آدھے حصے میں نسف نہار میں تقریباً وہاں گئے فلکیا ہوا ابو جہل تو ان دونوں کا ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا فقال ابو جہل بولا یا ابا صفوان, اے ابو صفوان یہ کنیت ہے امیہ کی منہ کی تمہارے ساتھ کون ہے فقالحزا ساد امیہ نے کہا یہ ساتھ ہیں فقال ال ابو جہل ابو جہل کہنے لگا اللہ کا تطوف بے مکت میں دیکھتا ہوں کہ تم مکہ میں بڑے امن سے طواف کر رہے ہو وقت اوئی تم اور تم نے بے دین لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے بے دین کون تھے جنہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی مدینہ میں تم نے ان لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے خود یہاں آ کے مزید سے طواف کر رہے ہو وزا عام تم ان نہم تنسرو اور تو اور تم سمجھتے ہو کہ تم ان کی مدد کرو گے ان کے مددگار بنو گے اما و اللہ ان کا ما ابی سفان ما رجاطمن اللہ کی قسم اگر تم ابو سفان کے پاس نہ ہوتے تو تم اپنے گھر سلامت نہیں جا سکتے تھے، تمہاری خبر یہی لیتا فقال الساط سعد نے کہا و رفا سوتا اور وہ چل کے بولے اس پر اما ولہ منا اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے یہاں طباب سے روکا لن ما کا ماہ اشد ال کام ہُو تو میں تجھے ضرور روکوں گا اس سے جو تم پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگا یعنی مدینہ کے پاس سے گزرنے نہیں دوں گا تم دیکھنا پھر میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں طریقہ قال المدینہ. مدینہ کے پاس سے تمہارا راستہ فقال الح امیہ امیہ نے کہا لاطرفا سو تساد احساد اپنی آواز اونچی نہیں کرو الا ابل حکم اب الحکم کے اوپر یعنی ابو جہل کے سامنے سید اہل الوادی جو اس وادی کے سردار ہیں سعد نے کہا دان آن کا یا اومیا چھوڑو اے او میا اومیا ہمیں چھوڑ دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ یقول اللہ کی کہ رسول اللہ صلی سلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان کاتلو کا کہ وہ تم سے جنگ کریں گے یعنی تمہیں ماریں گے کالا بے مکہ ڈر کے کہنے لگا مکہ میں قال اللہ آدری کہ نہیں مجھے معلوم کہ کہاں فض امت ان شدید اس بات سے امیہ بن خلف بری طرح ڈر گیا کیونکہ پتا تو تھا کہ یہ سچے نبی ہیں اور ان کی بات سچی نکلے گی امیا گھر گیا تو کہنے لگا یا ام سفوان اے ام سفوان اپنی بیوی بی سے بولتا ہے الم ترا تم دیکھتی ہو ماں کالا ساتھ کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے کال کہ لیں گے نہیں مجھے تو نہیں پتا وہ ماں تم سے کیا کہا اس نے محمد نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ نے کال اللہ آدری تو سادنے کا مجھے نہیں معلوم فقال و میاں تو میاں کہنے لگا لا اخرج من مکہ اللہ کی قسم میں کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا کیونکہ ڈر لگ گیا فل یوم و بدر جب بدر کا دن آیا ابو جہل الناس تو ابو جہل نے لوگوں کو اکسا اکسا کے جنگ کے لیے نکالا کالا ادری کو یا رقم اپنے کافلے کو پاؤ وہ جو ابو سفیان کافلہ لے کر آ رہا تم سب کے مال کی انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے اس میں چلو تم سب مل کر اس کو بچاؤ فکر یا اومیا خروچا ہوا کو یہ بات ناپسند تھی کہ وہ نکلے وہ اتا ابو جہل ابو جہل آیا فقال یا ابا صفوان بولا ابو صفوان ان کا متا ما یار تخلف تون تحد اہل الادی تخلف ماک ابو صفمان جب لوگ دیکھیں گے تجھے کہ تم جنگ کل نہیں نکل رہے تو وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے تمہارا نکلنا تو بے حد ضروری ہے اب یہ ابو جہل جو ہے یہ لیڈر ان کا اور وہ دوسرے لیڈر کو اکسا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی تو یہی ابو جہل پہنچ گیا تھا اور اس نے ابو طالب کو بھی اسلام قبول کرنے سے روک دیا فلم یزل بھی ابو جہل ابو جہل تو اس کے سر پہ سوار رہا, رہا. حتی یہاں تک کہ مکہ تھا کہ خیر جب تو نہیں مانتا تو اللہ کی قسم ایک نہایت تیز رفتار اونٹ خریدوں گا مکہ میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا تمہ کالا امیا پھر امیا نے کہا یا اما سفان جہیزی نے میری تیاری کرو سفر سفانگیا یا ابا سفان وقت نسی تو ماں کال یسربی ابو سفان بھول گیا جو تمہارے یسربی بھائی نے تجھے بتایا تھا کہ تمہیں مار دیا جائے گا قال اللہ کہن لگا نہیں بھولا تو نہیں ماں ان دو انجوزا ماحول قریب میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا بس تھوڑی دیر یہ مجھے بہت تنگ کر رہے تو میں بس تھوڑی دور تک ان کے ساتھ جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا ہو میع لیکن جب وہ میاں نکلا اقد اللہ ترک منزل اللہ بئی رہو تو ہر کچھ عرصے کے بعد ہر تھوڑے فاصلے کے بعد اپنے اونٹ کو باندھتا تاکہ بھاگ سکے لیکن کیا ہوا تقدیر کہاں لے گئی فلم یزل بدا لکھا ایسا ہی کرتا رہا حتہ قتل حل ازا بجلا بے بدرن یہاں تک کہ اللہ نے اسے بدر میں قتل خر ڈالا اللہ کے حکم سے اسے ختم کر دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح کفار مکہ جو تھے وہ بدر کی لڑائی کے لیے نکلے تھے اور وجہ کیا بنی تھی کافلے کو بچانا اور پھر جب ابو سفیان نے منع بھی کیا کہ بس وہ مقصد حل ہو گیا واپس چلو تو واپس نہیں چلے اور ابو جہل سب کو بھڑکانے والا تھا اور امیہ کو بھی کسی نے کسی طرح فورس کر کے ساتھ لے کے چلا گیا کل انشاءاللہ اللہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے آپ لوگوں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں بھی سیرت میں پڑھا ہوگا اس کو آپ دہرا بھی سکتے ہیں تاکہ واقعات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے سبحان الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ, و بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: ولاسریت وقت ویسو علیہ لوہ راہ الیب راہیم انميد اللہ حب ر والا علی محمد کم برخال ری والا علی باہی